0: 欢迎收听《哇，这就是人生》。大家好，我是凯富
1: ，我是康娜
0: 、啊。欢迎回来，今天的节目，今天来跟大家随便来闲聊一下，随便来闲聊。我不知道讲随便，我是说我们来轻松地聊聊一些我们在生活中是不是有一些呃好像可以被打破的事情，然后呢，这些事情我们会透过我们自己过往的一些呃经验呢来跟大家聊聊。很多哎、欸，例如。
1: 比例如孕妇不能拿剪刀这件事情
0: ，哦，孕妇不能剪头发，哎、哦欸，真的，这個、就是一个蛮，我觉得蛮可以被打破的。然后还有像什么一些大家对一些结婚模式的概念啊，什么，是,是有哪些事情是可以被打破的？所以今天这一集呢，如果说老师你是个很传统的人，先声明了，你可以不用认同我们讲的东西，那我们也不知道否定。某一些传统的东西，因为像我本身有一些事情也是蛮传统的，比如呢，比如比如比如，就是女儿不可以交男朋友，<笑>没错，就是这样子。<笑>你不会有女儿，没有你这样子诅咒人的啦，吼<笑>、oh, ，真的缺德呢。我为
1: 了保护那个女儿的自主权，所以我希望你不要有女
0: 儿，<笑>没有那么缺德的啦。好了，反正呢，就是有一些我觉得可以聊了。那我觉得这些传统的一些，呃，跟架构啊，就是会影响一些比较可以打破的一些事情，或者它的架构，我觉得大部分我自己印象会比较深的，都是在两性关系上面。当然，我今天这一集并不是要聊爱情，我还是想聊的就是一些做事想法，还有你为何这么做。以及就是也会跟最近我一直很喜欢聊，就是未来的生活的一些想法有关，好吗？那我们就进入今天的主题喽。会让我想要录今天这个主题呢，是有一次，呃，好，我不知道我是我在跟谁聊天，然后我就聊到我跟我老婆的相处方式，就是我们并没有住在一起，我们不是每天住在一起，然后呢就聊一聊之后，对方就说哦，所以你们是假日夫妻。然后我第一个想法就是，我投一个问号，就是为什么我没有说我是假日夫妻啊？他们平
1: 日没有住在一起，一般人可是有时候平日你会回来啊？假日夫妻啊？可是你
0: 平日有时候回来啊？就是对啊，所以我当时在想，嗯，哦，这样子大家家就会觉得是怎么样怎么样？那最主要的原因是对方就会露出他不想要经营假日夫妻这个事情
2: 。嗯
0: ，然后呢，我就会更笃定了我这种叛逆的想法，就是。我没有说是假日夫妻模式，好吗？不要一听到我们没有住在一起就等于假日夫妻。于是我就在想，就是我们的生活当中真的有很多的名词。嗯，好，那名词的出现，我觉得是很好的一个发明，就是会让我们可以把一个乐乐等的东西，变成就懂。对，又简单它或者是包装它，像很多哲学人就喜欢发明一些词，其实它是好的、嗯。可是呢，用在很多。比如说，不同的情况，如果你发现你都会很容易被这些名词的定义框住了你的选择。好比说啊，我这样子就等于假日夫妻，那我不想要，那有可能是因为这个名词，然后限制了你的想法。嗯、那其实对我跟康娜来说，我们从来没有，我们从来没有说过我们是什么假日夫妻，我们就只是做一个我们知道为何而做的选择。嗯，对，所以我们没有什么什么哦，假日夫妻就等于什么经营困难什么什么，没有，我们没有想那么多，我们超简单，我们只在我们当初会这样子做，会变成就是没有每天住在一起，只是因为康娜是一个，我觉得可以被归类为人生胜利组，怎么说呢？因为他的现在的工作是一份大家小时候一定都会常常听到的一句，我觉得有点像是愿景的词，叫做“钱多事少离家近
1: ”。哎，那个钱多要看个人定义、啊。对
0: ，所以我的钱多呢，是以你的这个职位、这个角色，他可以领的最高峰，你领到。因为很多人在这个角色也领不到那高峰。嗯、那既然他的工作最主要是离他家很近，那我就不懂为什么结了婚之后，他就要。刻意跑到我家，然后每天花比较长的路程去上班。我觉得那个投资报酬率太差。我们当初是很清楚知道这个原因，不需要这么累。然后我老妈也觉得你何必那么累呢？嗯、所以我们就变成就是，哎、欸，先以他的他自己的家，他的那个模式不要乱变动为主。所以我们就变成就是没有每天住在一起，然后没有什么什么所谓的什么假日夫妻，嗯，也没有这种想法。但是當然
1: 很多人听到说我们一样都住在高雄。然后反而这样子还是分开住，对于很多人来讲，觉得是很新奇的一件事情、欸。<笑>对
0: ，没错。那呃，这个就我，可是我其实听到新奇的时候，我当下也是满头问号我。我相信你也是，嗯、因为对我们来说，我们就没有特别要做一个什么特别、嗯、奇特的行为，我们就只是很理性的在看，嗯,嗯，怎么做对我们两个生活来说比较方便、比较便利，嗯，所以就这么做了。对啊，那我真的到今天为止还是听到很多人就是说啊，你是家对夫妻啊什么什么的。那我当下会觉得哦，就是我可以了解“民用这个名词啊，但是我对于那些会觉得啊，我可是这样不好吧，会不会怎么样？你双方父母怎么样的人，我会觉得是不是你们的焦点都摆在这个名词，然后就想那个模式会如何？可是不是更重要的应该是你为什么这么做？然后把这个你的为什么的原因说给，比如说你的另一半。或者是你的，比如说你的父母，让他们了解，这好像更重要吧
1: ？那如果遇到那种真的非常传统的人，他觉得说，你既然已经选择要结婚了这件事情，你不就是应该要那个、啊呃、路尽水熟，就是到南方那边去过生活嘛？那即使你在骑再远的路途，你都是应该要这么做的
0: 。是啊，所以这个时候你就可以赌他。那为什么不是南方搬到我家来
1: 呢？啊？更传统就会说那有男生住到女生家的
0: ？对啊，所以我刚刚我很叛逆啊，来这边，记不记得当初我问你要不要结婚的时候，我是怎么讲的？我讲了一句很屌的话
1: ，你问我要不要娶你、
0: 啊？<笑>对，没错，各位就是连这种东想法上都是可以打破的。我当初是问康要不要娶我，但是我觉得我想要做到，而、啊、也是我真心希望，因为我本来就很在意公平性，所以我连这些事情上的公平性，我都会觉得。为什么一定是女生要嫁来给男生？嗯，为什么我们不能邀邀呃邀请女生把我们男生娶走？对吧？我觉得应
1: 该不用用什么嫁跟娶，我觉得就是一起共同生活、啊。其实那
0: 时候我是问你要不要一起相处，然后我只是在后面好玩，我就补了这些嗯嗯，我觉得就当下浪漫的话嘛。这个是我当初跟卡娜。就是也算求婚的这个这个这个说法，嗯，对。那你说传统的想呃想法的话，对不對,对？我觉得这就是，我觉得这就是因为前面有很多的一些观念灌注到我们，不太敢去说你表达你内心真正的想法。嗯，好，比如说有些传统的父母就会觉得，那你不是结了婚就应该嫁到我们家来，或怎么样怎么样吗？嗯、那我觉得其实如果你是。假设是女生那一方，你如果已经感觉到这个没有很好，首先你第一个你一定要先，我觉得还是要很清楚想想好，你现在所做的每个决定的原因，那个 why 是什么？不然你就会变成哦，对啊，我结婚嫁鸡随鸡，什么嫁狗随狗，又开始这些相关词啊绑架你的思维。嗯，就是没有一定嫁鸡要随鸡的好吧？嗯，对啊，你也可以嫁鸡随鸭，嫁鸡随蛇啊，什么什么像。
1: <笑>你在乱<亂>接哈、啊<笑>
0: ？对啊<笑>，就是对，所以就是，所以我说了，今天这一集就是你会听到很多，我觉得我自己很叛逆的地方啦，因为我就是一个很不喜欢就是被人家规定我人生怎么样。当然不是说我不守规定，我还是很多事情会守规定，只是我会思考有没有一定要这样，尤其是涉及人跟人的公平性的时候。嗯对，那假的夫妻对，我知道对有些朋友来说，他们是有挑战。好比说，我自己有一对朋友情侣，他们有聊到未来这件事情。嗯、那男方是不希望，男方会希望的是，呃，生女生生活。对，没错，就是你结婚之后你应该要嫁过来嗯嗯。那有时候我就觉得，这就是男生思想上，我觉得也要打破看看的。为什么要做这种？就是要别人来配合你的行为。因
1: 为如果又刚好遇到女生的，她目前的工作生活都一切是稳定的时候，你要因为结婚这件事情呢去打破，没错，女方那边的稳定生活、嗯，我觉得对我来讲是很没有公平性的一件事情
0: 。嗯、对啊，因为像我从小就是，我们一定是接收到的那个讯息，就是指什么？结了婚之后，就是女生会。嫁到男生这边，然后这是别人家的什么媳妇？那我们就自然而然就是觉得女生要住到我们家里来，然后成为就是跟我们一起共同生活。可是我曾经就是想过，如果今天角色对调，我去活在别人的生活，我會超不习惯哎。有没有更好的处理方法？更平衡的方式？这是我曾经想过的。大概也是因为这样子吧，我就会觉得好像没有一定要怎么做。嗯、然后回到我刚刚讲那一对情侣的朋友的问题，你觉得男生呢，他也会就是希望结了婚之后，女生可以就是住在他家。那女生是比较理性的，他就觉得其实没有我的工作在这边，因为他们也算是小小的远距离。嗯，好，那女生的工作呢也是在高雄。那我的工作在这边，我现在跟你结婚嫁过去，那我的高雄怎么办？那通常一定会有大部分、啊、可能会会觉得某一方应该要做一个。比如说，那你就到我们这边来工作。比如说，可能是男方到女方的地区工作，女生到男方的地区工作好了。嗯、可是呢，在这对情侣之下，那个男生是比较希望女生就可以过来，因为他会希望你可以陪伴。嗯、好，那这个时候问题就来了：男方的工作其实并不一定会每天在家，嗯，他会他会有一些轮班制，所以会很有很大的几率是可能会有很大一段时间，女生就上去也没有人了、啊。你懂吗？就是在那个家，好，就假设他们就算外面买房子，他们也还是可能不见得每天就是晚上都相处在一起。嗯
2: 哼，
0: 对，所以这个问题就会变成是那，所以男生的 w 是什么？嗯，就是他的他为何想要做这件事情，以至于他会被一些可能就是什么什么假日夫妻这些名字框住。嗯哼，对，那后后来聊了一下，大概可以理解，其实男生是希望有那种归属的感觉。
1: 希望回到家就看到自己另外搬在家等，对，对他会觉得，
0: 或者是他不一定看到，他觉得呵呵这个人现在搬到家里，他心里就安心了，是心里的归属感。嗯、所以你会发现，人会做很多决定，会因为情绪而而做出选择。嗯嗯。所以我们今天这节的 Why 就是你要去正视一下，你在面对到一些。比如说你跟人和关系的沟通，这个不一定是对情侣，我们只只只以伴侣的角度做一个一个分享，因为也有可能是面对你的父母，或者是你的某一个工作伙伴。嗯，好，那你要先找到你的外，不然你就会落入很多你的呃情绪困扰。那像这个情况呢，那男生换理解之后，他当下是没办法说什么，也回答不出来。好吧，那就留给他们去思考。只是你会发现，好像。既然现实层面是呃，如果我他们要打破家的夫妻的方式可能啊，他那可是他们事实上生活中也不会见到啊。某方面这不是跟家的夫妻差不多，就是不是每天见到面嘛？那就了解那个男生的外，可能是想要一个归属感， uh-huh. 心中的归属感，他会安全，他会觉得舒服、安心很多， uh-huh. 对吧？嗯、uh-huh. ， uh-huh. 对哈，好，所以呢，呃，既然如此，那就不要被。有时候我们就是不要被名词绑架，这是我一直在强调的。嗯哼，对。那日本现在就很流行所谓的别居婚。嗯，对，别居婚更酷。林奈
1: 遥嘛，对不
0: 对？不是吧？是那个吧
1: ？新野源、啊嗯呃、对
0: 对，呃，新原结衣啦。
1: 我、哦、是新原结衣，不是林奈瑶啊。不
0: 是新原结衣。哦、okay、对，然后她呢，她就是跟她的老公就是各住各的，
2: 哼
0: 。但是呢，就是每天会有自己的生活，然后假日再碰面。你说他们这像不像家勒夫妻？也像啊。可他们好像住没有很远。嗯，对啊。哎，
1: 现在日本还有流行，就是我同住在一个屋檐下，可是它隔成两个生活圈
0: 。哦，也差不多像别别居婚的、嗯。对对对，我刚刚讲别居婚，别居婚、啊、他他这个也
1: 是别居婚啊,對啊，即使是在同一个屋子下面
0: 。那我觉得这些名词都是人创的，为了要方便说嘛，对不对？嗯、可是呢，可是我觉得就是在名词的应用上，很多人听久了就觉得，哦，你这个行为就等于什么什么什么。那我不想要变成这个，我不想要什么别居婚，其实他就会忘记了。你的 why 是什么？因为这都只是名词、嗯。因为好比说，我不想要别聚婚，那我们就住在同一个屋檐下，就会像你讲啊，他们其实每年回到家各过各的，嗯，比较少交集，就先忙喜欢忙自己的事情。那那你这样子跟直接各住各的地区有什么不一样、嗯？所以这个就是本质问题，要先讨论的，不要被名词框住了，对吧、啊？不然你看住在同一个屋檐下，但是像你刚刚讲那个各过各的對
1: 、啊對啊，对啊，然后有需要的时候才出来共同区域
0: 。你是指？就需要帮忙的时候，对啊，對啊还有
1: 需要讨论事情的时候，他才需要在公共区域里面，对、啊，或者是需
0: 要后代<音>延伸后代，然后需要结合的时候嘛。那结合完之后就说好了，谢谢你，那我先打卡下班了。哈哈哈，哈哈哈，开玩笑,<笑>，往下了吗？<笑>好，所以真的这个这个这个内容，我就觉得哦，要、yeah, 就是可以不用不用这样子，就是。导回那个外最重要，对
1: 、啊。我是觉得你，呃，外人听到这些特殊对他们来讲是特殊的状况的婚姻的话，也不要去对别人说指指三道四的说这样是不对的行为，因为我觉得这是他们夫妻俩已经决定好、商讨好的事情了。对啊。所以，嗯、呃，我觉得很多外人都会对着。当事人做一点指指点点的事情，我也觉得不是很好
0: 。对啊，所以你看，这个回到一个问题，就是这些习俗或者是我们的观念，到底是谁定出来的、啊？嗯
2: ，
0: 呃，我们先拿掉玄学不讲，好，我们从演化来说，嗯，这是所有的东西基本上都是人刻画出来的。嗯，对，就是比如说最早的、最早以前的，呃，就是的古早的人类认为啊，石头。有石头人对，有石头灵，有石头神，他就觉得那是神，那是人说出来的
1: 。那就是阿公传给爸爸，爸爸传给孙孙子，就一直
0: 。对，所以有可能演化下来，一直到今天，很多行为就是我们就是去把它撰写，因为我们我们相信，然后我们写。然后呢、嗯，一个人信不算，两个人信好像可能可能，但是我还不一定会相信。但是呢，如果全部人都信的时候，叫做互为主体的一种。一种观念传递，就是大家就会把它当成对，就是这样只要大家信了，只要人够多，他觉得这是对的，那就是这样。那很多像像很多传统的，比如说什么结婚什么，这也是我相信应该是古代朝代留下来吧，封建制度啊，什么男尊女卑啊，嗯、所女生结婚就应该听男人的、啊，或者是夫家，然后一就一直流传流传流传到现在也说不定呢、嗯
1: 啊。嗯，我最受不了是那个。就是男生男女结婚之后，你明明就是比如说我是吴小姐，然后你就会瞬间变成王太太,王太太。然后我每次人家讲这样要这样称呼我的时候，我就会说嗯，我还是吴小姐，不是什么王太太。对，對因为我就不懂为什么只是结婚就会变成某某太太了、欸。而且
0: 而且,而且你知道吗？我还有我有一个受不了，就是结了婚之后，比如说有人看到我，然后我们两个共同出行在的地方，然后。假设假设我们两个出现在某个地方，然后以前呢，哎、欸，配画呢，配画呢，怎么没有来？假设你还没出现的话，然后结婚就是，哎、欸，呀、啊，你老婆嘞？奇怪、欸，他是配画为什么要我老婆？或者是他看到哎、欸，你老婆在那，不用，你就告诉我配画在那就好了。
2: 看
0: 、嗯、<笑>我们两个很鸡巴，<笑>但我就不懂，就是为什么一定要怪某个词，你知道吗嗯嗯？对啊，然后想说，因为你们结婚啊，呃，可是怎么被称呼不是应该问我吗？因为怎么被叫嘛，对吧？嗯對吧嗯，好，我觉得这个我也是觉得我很纳闷。然后呢，因为接下来我想要再聊一些，我就是我觉得生活中一些传统的事情。我现在想要讲，接下来我要讲这个，纯属我个人叛逆的思维。然后你不认同的，请你不要转台，你但是你就笑一笑就算了。其、就、实、是、我所以不懂一个传统的习俗，就是我们就是好像我阿公阿公去了去了的时候，然后就是在那个仪式上就要就要倒酒给他喝。那我那时候心里就想，我爷爷生前又不喝酒，为什么挂的时候就要喝酒？那他承受得了吗？我就一直不懂这些东西。你你懂吗？
1: 有啊有，啊，因为那个在那些仪式当中，不是大部分都说要就是拜素食嘛。嗯、然后因为我跟我爸爸之间会聊那种往后的后面、哦、后续的事情，哦、然后、哦、很好、欸、然后我爸就会说：“你刚刚要拜白的时阵哦，<笑>你不能够拜素食的、欸，因为您。”您把我都不在假手，你搞我拜手，
0: 我生气。真的，真的，对，这就是我觉得很好玩的地方，就是我也不太懂，就是很多事情，或者为什么？然后你问他们他说啊，我们在就是以前的人就是、这样留，然后留下来，那你们要不要怀疑思考一下？然后我先说，就是我们还是尊重，就是现在意思怎么样就怎么样，只是这不代表我我不能存有我自己的疑疑惑嗯嗯。对啊，就是这样。所以你
1: 就试着跟、嗯。自己亲近的人聊这个啊
0: ？有啊有、啊、有，我觉得，我觉得，我觉得你可以，我可以跟家人聊一些生跟死的话题。我觉得是一个非常前卫。对，因为聊
1: 完你也才知道，真的发生这些事情的时候，你怎么顺着他的意思去做这些事、啊啊？没错，
0: 因为像我小时候，我家里是不能讲，就是提到十个字就不太好。嗯哼，对我就他们觉得就不吉利。那我心里就想，我我先讲哦，就是、撇除玄学不讲，我就觉得这个为什么不能讲？我就觉得、嗯、哦，这不是。很正常的嘛，可是呢，也可是小朋友你不懂，所以你一直被教育不能讲，不能讲之我就会变得很避讳这个事情，然后避讳的情况，你就会变成是，你越无知的事，你就会越避谈。那你避谈他的时候，你却其实会越，呃，越聊到他你会越害怕，所以你很难轻松看待这件事情。嗯，对，这就会哎，欸、等一下，突然，靠，我的那个耳机，没有没有没有，突然耳机突然自己给我连接。好，反正呢，就是我我们就会，就是没有办法，就是没有办法特别去聊到这些事情，你知道吗？嗯、对啊，很妙啊。然后呢，我我我长大之后呢，其实我有发现，就是如果有些人开我这个话题，说我会很敏感的，嗯，开一些跟生跟死玩笑，我会很敏感的。然、嗯、后是直到我就发现，因为我曾经遇到一个主管，超喜欢跟我讲这些有的没有的，然后还有各位观念，就是这些很正常，我才慢慢转那个观念。然后才打破我的思考上的限制。对，其实我解读他会害怕，是因为从小被归类为他是一个禁禁制。可是如果换个角度想，这个很冷很很正常的用行为来看，我就解惑这件事情了。嗯哼，对。然后当然这件事对我来说，可能对，可能我不知道对待听众朋友怎么样，但是至少对我来说，当时当时是一个很重要，就是我打破一个思考传统的一个一个限制性。嗯哼，然后在我后来我看了就是书，比如说那个熊仁谦这个作者的书，他在印度他是有讲印度哲学的时候，然后他有聊到生跟死，其实他有讲到就是主要是我们的教育不教，没有人教我们怎么看待生跟死这个事。然后你越不知道，越无知，你就会越容易有恐惧。嗯，然后用脑科学来解释就是，你越不知道事情，就越容易产生不确定，不确定你就会容易害怕，你会视它为威胁。嗯，对。然后呢，我就觉得哦。真的蛮有道理的、欸，对啊。可是你看哦、喔，虽然我打破那个观念，对不对？可是我还是会对这个还是会有一点点的呃的感觉，所以这就,就是刻在我我的记忆里一些很深的一些一些传统想法，对啊、嗯。但我也努力的，但是我还是看了很多相关的东西，就是去了解它了。所以当然有比较好一点，只是你各位就要了解，如果说你有很多想法，你是被禁锢了，然后被很多传统的想法、名词、想法禁锢，你会发现其实很不自由哎、欸。
1: 对啊，那个讲话不自由,不自由、欸。那个女生啊，我觉得东方社会里面，对于女性来讲，他们要求女性不能对自己的情欲抒发自己的情欲或者性
0: 。哦。
1: 他们会觉得女生就不应该谈论这个
0: 。哦，真的假的？真的、啊。现在还有吗？还
1: 有。你如果你一个女生太太欧性感的了，或者是行为比较欧美一点的话。大部分的眼光还是会觉得说，你这个女生就是不太正经，或者是你正常抒抒发、哎、讲性这件事情的话，嗯、呃，一些保守派或者传统派的人会觉得说，你就是一个很没有妇道的女生嘛
0: 。对啊，延续你这个跟女生有关，我们会讲到女力嘛。那女生的、嗯、你各位其实就是觉得现在就是已经比较开放，对于女生的一些。一些一些限制或者是观念，是不是已经已经有打破一些传统，对不对？可是呢，其实今年二零二三年，女人迷她的有做了一份那个女力洞察报告，里面其实还是有写到哦，就是呃，女性在职场上目前还是会面临的三大挑战。嗯，然后我们是不是已经觉得这是我们强调女权公平，是不是感觉在打破传统？其实还是三个问题存在、嗯。第一个叫做同工，但是不同酬。嗯。也就是说，你工作一样，可是女生的报酬还是相对来说比较少，所以你会发现女生还要更辛苦。嗯、然后这我就，然后这个我会观察到一个问题，就是女生会更压力，因为女生辛苦的点就在于他们有一些，呃，不，对不起，不是他们有一些，就是他们需要面对职场上的自我价值、自我实现的认同。可是同一时间，如果他们有婚姻的时候，他们又要担负起照顾小孩，我觉得这是母性的问题啊，就是天性啊。嗯嗯这好比演化论让男生就是需需要去外面狩猎。嗯，因为这是演化留下来基因，那女生就是在部落里做好顾好家的行为，所以这个行为可能也会让女性现在，假设你结了婚，你还是会另外一个就是顾好家也是你的责任
1: ，就变成蜡烛多头烧啊，有一
0: 点。那那我不是说男生结了婚就不顾家，不是，只是说男生的你会发现男生的顾家是在外面拼，那女生是想把内顾好，嗯，对吗？这是演化的一个，这是有研究的嘛，
2: 嗯
0: ，对。那另外一个就是晋升的资源不足。
1: 什么资源？晋
0: 升、升级、升、哦哦升,對,升对，然后最后一个就是缺乏多元的共融环境，所以你看，这还是有一些问题啊、嗯。那比如说，比如说，呃，在晋升不足的部分，在这份报告里面，他有写到，就是呃，有百分之四十三点八的受试者认为，公司普遍缺乏内训跟进修的一些资源跟管道，限缩了个人的发展。对，还是有这样的公司、嗯。可是呢，虽然说我自己去之前去上过一些相关的一些主管。一个领导力的课程，其实我看到很多女性的主管，然后，但是我我其实有提醒自己，这只是我看到，不代表全貌，一定还有很多人没有这个机会。当然，我们撇除那些可能自己也不愿进修的人、嗯，对吧？哦，然后呢，就是这样，很有趣、哦、好，所以呢，我觉得这个也是一个你刚刚提到一个，嗯，需要，我觉得还是可以。我们就是你不要被呃，不要被你的过度被你的身份禁锢，就是你还是要去做。即便说可能如果是你是女性朋友的话，然后呢，你觉得有些职场上的一些环境不是那么公平，但是不要去破坏了你做每一件事情的 w
1: 嗯，我觉得虽然现在女权进步的还是算缓慢，是我,我但我还是觉得我们还是需要慢慢的去再争突破那个对那个没错，要不然我觉得真的是太慢了
0: 。嗯哼嗯哼嗯。这这边包括后面还有写啊，就是，呃，针对就是女生的职场三大挑战的现况啊，比如说性别歧视的问题，然后年龄的歧视问题，身材就是身材外貌的歧视的问题啊。嗯嗯然后他是，呃，我看一下，呃，就是性别歧视哦，它占五十七点三 percent
1: 。性别啊，那年龄呢？我
0: 觉得年龄五十点九 percent。
1: 你一般一样的年龄？在某个职位上面的话，嗯、男生就会被称赞，嗯，就觉得说哇，你就是、呃、很有成就。可、嗯、是女生、哦、如果刚好又未婚，然后到了某个年龄还没有到、呃，然后可是可以到了某个职位的话，有些很传统的会觉得说，你就是女强人，你根本就是呃，你就是不应该在这个位置上面。他觉得你就是应该要结婚生子去
0: 了。哦，真的、哦。嗯。好吧，这个就我就觉得这都是啊，可以打破传统的一些想法，就何必嘞？嗯、就是，就是就大大家不都人类吗？对，哎、欸，我现在讲这个不是好像我要塑造一个人设，你各位也知道最近人设崩塌是，<笑>我现在讲的是我真实的想法哈，我真不知道怎么突然想要证明一下，对，就是就是这些歧视，那你说，呃，男生的有没有歧视男生？我觉得也是有，好比说男生的一种歧打破传统限制，就是男生不能示弱。嗯，我觉得现在很多男生会愿意说，可是说出你的问题，可是还是有点惊、嗯，甚至在《脆弱的力量》这本书里面，嗯，对不對,对？曾经作者就有写过，因为《脆弱的力量》那本书，他只在讲，就是我们我们那个内心有时候坦诚一下你的呃脆弱感，其实是好事，
2: 嗯
0: ，好。但是我我还没有全部看完这本书，然后呢，但是作者有分享到，曾经有一次的一个他去演讲。然后发生一个趣味的事情，就是他演讲完也是在讲这个，呃，比如说展现你的情绪，适度展现情绪啊，等是好的，是大家可以接受你的，什么之类的。然后演讲完之后，呃，反正我记得他就是说有一个现场听众男生来问他，那男生什类似说问他说男生可不可以哭？嗯、呃，我有点忘记的那个故事完全，但是我大概大意跟各位讲。然后作者要说 OK 啊什么，就是说我们会包容。可是呢，男生就回了一句，可是那为什么哭的时候？却又要说到你们不该哭，你们哭什么？类似像这样子的评论，我不是展现的吗、嗯
2: ？我不是努
0: 力展现，我不是很有勇气展现我的情绪，可是换来的评论是这样子：哎、欸，你哭什么？你很弱呢？娘哦，娘炮之类的。我觉得这也是现在我现在生活中还是会有的，当然开玩笑的除外。但是如果说、嗯、真实的，真的是有一些冲突或是情绪上的呃一些一些矛盾的时候，还是有这样的情况出现、嗯。所以这也是我觉得男生。呃，我觉得还是会受到一些限制的地方。嗯哼，对，所以我这边还是想要鼓励一路男生朋友展现一下你的情绪吧，因为至少你可以跟你熟识的人先展现，因为你不会一直是最强的那一个。嗯哼，我今年一直理解就是团队很重要这件事情。嗯，对，虽然说我是自由工作者，但是我也有团队的，我有伙伴的，因为我知道我我不是每一项都好的。嗯哼，对，就好，哪怕我有时候。卡娜也会看到一些我看不到的东西，对，所以，所以我觉得男生是需要求助的。如果你很吝啬的去求助，那我觉得这也是一个问题，也有可能你被一些传统思维限制住了，可是呢，如果你的 why 是我真的想要解决问题，那或许去尝试求助吧。可是我这边想讲一个比较符合很人性的事情，就是有时候我们不敢求助。我这边讲不一定是男生或女生，是。有些人我不敢去找他，或不好意思找他，因为有一些可以帮助你的人，可能是你的压力来源。那很多人会说，成长型心态可能告诉你，你应该要解决这个问题，或是求他们帮忙。可是对我来说，嗯、呃，不一定、嗯。对，你可以求助，光是你愿意求助，就已经是个成长型心态了。嗯，那你可以找谁，会让你比较没有压力，至少可以帮到你的。没有一定只能找谁，对，这也是一个很好的选择
1: 、嗯。如果真的。不好意思，从旁那个亲近的人去寻求帮助的话，我觉得有时候对网络的原本的脸书好友，就是不是那么亲近的人，我觉得有时候你可以释放一些脆弱，他们还是回馈给你。他、啊、只是不要随便找那个。问你要交友、
0: 欸？问你要讲交友软体，然后交友软体聊一聊就，就是说，嗯，你你你会给钱给我？不是，然后他说你你可以示弱，然后对方说，对啊，没关系，你可以，你跟我分享聊一聊，好，我知道你很难过，那你要约吗？<笑><笑>结尾是这样收尾，是是然后对方就说，嗯，好，我跟你讲，有可能，因为当他的情绪找到那个寄托的时候，他是有可能会当下意乱情迷的
1: 。对，所以我才说不要不要找交友软体，不完全不认识的、啊，就是。你以前是有交集的，你知道这个人是，不是坏人的朋友對對對對對，而是你平常的那个平常呃交集又没那么多，所以你可以在这个呃关系里面你示弱的话，你不会觉得不好意思，因为有些人会碍于面子问题，不要去對，对亲近人示弱
0: 总而言之，就是尽量的，就是你我就是其实这一段我跟他最想讲分享就是，你有很多方法可以用了、啊。嗯、不要不要以为你没方法了，这是一个很这个是一个最最直接打破传统思维。说实话，有的时候啊，你会守住传统的一些想法，或打不了什么框架，打破不了一些框架，可能来自于固定型心态。嗯、其实我们刚刚讲的家的夫妻，有些人会觉得我不想要，因为觉得当家假日夫妻好奇怪，我不想要只有假日可以跟你相处。没有啊，没有人说家的夫妻只能假日啊。像我跟康乐就是想到就可以，就是见就是相处啊。对啊，那我们只是更了解我们的外，就是怎么让生活找到我们彼此更好、更有能量的方法。对啊，因为你想象一下，如果真当然，如果你是外地，那没有办法，我们也不能说今天这集就告诉他你绝对要怎么做了，只是提一个想法嘛。对啊，只是说如果有些做法会让大两个人彼此更疲劳，那有没有更好的方法是可以选择的？那只是说这个方法可能会打会挑战你原本想法上的限制，那我觉得就是要沟通了。嗯，那甚至跟你的婆婆或者是你的岳父岳母沟通，我觉得还是可以的。我觉得一个人有明确的 why，、嗯、你在讲话会更有利。嗯，就是你知道你为什么做这个。嗯，对，你的原因我觉得很重要。嗯，对啊。然后呢，像什么什么别具，或者是我们刚刚聊了很多有的没有的传统啊，什么聊到生死啊，什么什么的东西。其实这个最重要就是，如果说你不你不敢谈，或者是你也不敢去尝试，有的时候我们要了解，因为。有些传统不打破，或者是观观念打破破，是因为固定型心态。而固定型心态有一个很有一个被归类为固定型心态的名字，叫做那个习惯。嗯就是固定的行为模式，你已经习惯，所以你不愿意打破那个习惯，也就是你不愿意跳脱舒适圈、嗯。对，这就是一个呃，你可以思考一下。其实说不定很多人他不是不愿意变的，只是他觉得变得好麻烦，嗯，我就不想变。可是不想变的情况，这是个最快速的解决方法。可是也是最容易产生后续问题嘛，
2: 嗯、因为
0: 你不想变，很多时候遇到问题来了，你那种不不舒服的感觉又出现了。嗯，对啊，那更不要说每天我们人就是一定会遇到的问题。对啊，那你怎么减轻你生活中的问题，也就是干扰源？我觉得倒倒是蛮重要的一件事情。你觉得呢？嗯，坦我觉得任何事
2: 情
1: 就是坦诚。<笑>坦诚，坦诚之后要改那个任何改变，我就觉得可以比较顺心嘛
0: 。对，就不会
1: 卡卡的。如果你不坦诚自己的话，你做任何改变都会卡卡
0: 卡卡。哦，所以那我要那我想跟你借节目跟你坦诚一件事情。什么？我其实不喜欢跟你这样分开住。
1: (笑)你少 来！ 你明明就乐得轻 松， 好不 好？
0: 没有 了， 开玩笑的。好， 那那如果 说， 哎， 我这边想到一 个， 就是假设 呢， 你今天听我们讲那么 多， 其实你有联想到你自己关于有一些限制上的事 情， 就是你觉得你想解 决， 可是你又解决不 了， 那这个可能涉略到某些长辈。比如说你的你的婆婆公公或岳父岳母的话，那你把我妈妈录的那一期给他们听好，因为我妈就是一个非常直接打破者是有得没有的人。嗯
2: 嗯
0: ，我妈妈是 X 世代的人，就是 X 世代这个有分嘛。那他们那个年世代人就是。人家说什么我们就做什么的年代，不像我，我跟他是 Y 时代就是你要我做什么可以啊，那你要先做给我看啊，你做得好，我再相信你啊。对他们是比较真的就是听话型的，嗯，对，然后我们就比较叛逆啊，所以但是我妈妈都有办法在这方面变通了，我觉得没有不可能啊，真的没有不可能啊，对啊。但是我,我其实也听了很多，真的。人家不愿意改的，这是不是你说你想改就能改的？那那真的就好吧，这就是你的选择。比如说你选，这是你的选择，就只能起責任接受它，负起责，不要说接受啊，负起责任就好了、嗯。我觉得接受有点委屈，负起责任不叫就是我们自己扛下来，有勇气，有那个担当啊、嗯。好吗？呃，总之呢，我觉得任何事情还是回到我们今天提的你。你为什么要这么做？你的选择是什么？有没有明确的了解你的干嘛这个方向？它会是一个很好为你做每个决策时候的信心跟背书。嗯，好吗？有没有补充的？没有，没有，没有的话，就请各位到今天的这个下方这一集呢。如果你喜欢的话，给五颗星评论帮我们加分，然后给我们鼓励，然后或者是你有问题留言让我们知道了，好吗？那我们就下一次听的 了， 好， 拜 (音樂) 拜 (音樂) ， 拜拜。